0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'était une adolescente de 15 ans, lui en avait 37. Au début des années 70, Francesca G. fait la rencontre de Gabriel Maznev, un auteur réputé, connu notamment pour ses écrits où il étale ses penchants pédophiles. Près de 40 ans plus tard et deux ans après le livre de Vanessa Springora, Francesca G dénonce dans un ouvrage sorti en septembre la relation sous emprise dont elle a été victime. Elle témoigne aujourd'hui dans Code source au micro d'Ambre Rosala.
1: Francesca G naît à Rome en 1958 d'une mère italienne et d'un père anglais mais elle grandit à Paris avec ses parents, tous les deux journalistes et son petit frère. Adolescente Francesca est plutôt timide et sérieuse, mais aussi parfois un peu rebelle. Elle a des relations assez conflictuelles avec ses parents, souvent absents à cause de leur travail, et elle se réfugie beaucoup dans la lecture et la peinture. Au début de l'année 1973, alors qu'elle a 15 ans, ses parents se séparent et Francesca le vit très
2: mal. Mon père a plus ou moins enfin, disparu, ils ont envoyé mon frère dans un pensionnat en Angleterre et moi je suis restée seule avec ma mère. Ma mère était très stricte, mais pas spécialement euh, causante, disons. On se parlait très peu, puis ma mère était en dépression. Du coup, il n'y avait plus du tout de structure. Enfin, de toute façon, mes parents ne s'étaient jamais beaucoup occupés de nous, mais alors là, vraiment plus du tout. quoi. J'étais un peu livrée à moi-même.
1: Malgré une ambiance pesante dans l'appartement familial, Francesca termine son année scolaire avec de bonnes notes. Pendant les grandes vacances, au mois d'août 1973, Francesca et sa mère font une sortie cinéma, l'une des rares activités qu'elles font encore ensemble. En sortant de la séance, dans le quartier latin, elle tombe sur Gabriel Matzneff, une vieille connaissance de la mère de Francesca.
2: Ma mère, je crois, a dû le reconnaître. Et puis, ils ont commencé à parler. Et puis, ils ont décidé d'aller prendre un verre. Donc, on est allé sur une terrasse, euh, place Saint-Michel. J'ai pas tellement fait attention à lui au départ. En écoutant, je me suis rendu compte que c'était un écrivain. Pour moi, c'était juste... Enfin, mes parents fréquentaient pas mal de monde et c'était juste une personne de plus, quoi. C'était ça.
1: Quelques jours plus tard, sa mère invite Gabriel Matzneff à dîner. Pendant le repas... Il s'intéresse à Francesca et lui pose de nombreuses questions sur sa vie. Plusieurs jours après ce dîner, l'écrivain appelle chez l'adolescente alors qu'il sait que sa mère est au travail.
2: Il me dit plein, de en fait, il m'étourdit de paroles et il me fait comprendre qu'il connaît plein de gens haut placés, et voilà, puis qu'il appartient à une sorte d'élite littéraire en plus, tout en me flattant beaucoup, tout en me faisant. Euh, comprendre que pour lui, je peux être quelqu'un de très important, etc. Et je crois que je disais pas grand chose et que je me sentais un peu submergée. J'étais pas très habituée à, une, à ce que les adultes s'intéressent tellement à moi. Et là, euh, oui, il m'a sorti le grand jeu, quoi. Et puis, il s'est arrangé pour, euh, pour m'arracher un rendez-vous. Et ça a commencé comme ça. Deux jours après cet appel, Francesca se met
1: en route, sans trop réfléchir, pour retrouver Gabriel Matsnef.
2: Donc on s'est retrouvés à Saint-Michel, et donc on va se promener le long de la Seine, et puis arrivé à un certain endroit, il dit « bon ben bah là on s'arrête », et puis il commence à m'embrasser. Il a tout de suite commencé à dire qu'il avait besoin de moi, que sans moi la vie était impossible. Enfin je en regarde un souvenir très désagréable Je me sentais vraiment euh, dépourvue en enfin, faisant... J'avais pas les ressources pour faire face. J'osais pas dire non. Je me suis tout de suite retrouvée dans une situation où je ne décidais plus de rien. Prise au piège, Francesca continue de voir l'écrivain.
1: À la rentrée, il loue même une chambre d'hôtel près de son école d'art appliqué pour qu'il puisse se voir plus souvent. Ils ont des rapports sexuels, mais Gabriel Matzneff lui demande de garder tout cela secret. Très vite, la mère de Francesca apprend qu'ils se fréquentent. Hors d'elle, elle contacte un avocat qui lui explique que comme Francesca a 15 ans, elle ne peut pas porter plainte. La mère de Francesca s'en prend alors à l'adolescente, elle la dispute régulièrement, la punit, et Francesca se réfugie des semaines entières chez sa meilleure amie pour ne pas subir la colère de sa mère. Gabriel Matzneff, lui, profite de cette relation conflictuelle entre la mère et la fille,
2: pour éloigner Francesca de ses proches, il m'isole d'abord parce qu'il veut me voir tout le temps. Donc c'est à une sorte de j'ai le temps de rien d'autre, j'ai juste le temps de le voir. Je vais à l'école, je le vois à lui, je rentre chez moi. Donc euh... et puis il avait tout un discours sur le fait qu'on était euh, euh, que lui était un homme supérieur, que moi du coup j'étais aussi euh, quelqu'un de supérieur, que si je l'aimais je n'avais besoin de voir personne d'autre. Alors J'avais quelques copines qui étaient plus ou moins autorisées, mais enfin c'était pas, pas grand-chose. En fait, c'est lui qui décidait de ce que je faisais, de mon, pratiquement de mon emploi et du temps.
1: Quand Gabriel Matzneff part une semaine à la campagne pour travailler sur un roman, il demande à Francesca de lui écrire des lettres, plusieurs fois par jour, pour lui témoigner de son amour. Le roman, qui sort au début de l'année 1974, raconte l'histoire d'un écrivain qui vit très mal son divorce, et qui rencontre une jeune fille de 15 ans prénommée Angiolina. Quelques mois plus tard, l'écrivain publie un autre livre, les moins de 16 ans, un essai dans lequel il vante les relations entre adultes et mineurs jusqu'à 15 ans. Et il offre le
2: livre à Francesca. Et puis là, je découvre qu'il a mis mon prénom et qu'il a utilisé mes lettres. J'étais à la fois très mécontente, heurtée, et puis, en même temps, j'étais tellement dans son système à lui que je dis, oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. C'était assez ambivalent comme réaction. Je lui ai reproché d'avoir utilisé mes lettres. Enfin, je trouvais ça vraiment incorrect. J'avais l'impression d'une violation de mon intimité. Euh, mais bon, il a balayé ça comme il balayait tout. Et... Sur le moment, je ne sais même plus si j'ai été choquée ou pas par le contenu des moins de 16 ans. Euh, J'étais surtout très inquiète d'être reconnue de, avec mon prénom et tout ça.
1: Après l'apparition de ce livre, les disputes se multiplient. Francesca a souvent envie de le quitter, mais elle a peur de sa réaction. Jaloux et possessif, Gabriel Matzneff pique des colères, fouille dans ses affaires, l'humilie à la moindre occasion. Et la santé mentale de l'adolescente de 16 ans se dégrade.
2: Il suscitait euh, tout le temps des situations où j'allais me braquer et me mettre en colère. Mais j'en je fin, étais même pas vraiment consciente parce qu'il me disait, mais c'est toi qui es folle, regarde comment tu réagis. Et donc je me sentais coupable, je me disais, mais c'est moi qui j'ai un problème, pourquoi je me mets en colère comme ça. Mais il avait un tel pouvoir sur mon mental qu'il arrivait assez facilement à me retourner et à me dire non mais tu vois c'est toi quoi ça va pas t'es folle et c'est vrai qu'il me rendait dingue et je me sentais complètement vidée, épuisée j'étais tout le temps fatiguée j'étais facilement malade euh, j'avais envie de rien en fait je crois que je devais être très très profondément déprimée euh, parce que même quand j'étais pas avec lui j'étais pas bien quoi j'ai jamais été heureuse avec lui, alors là ça c'est sûr. La
1: relation dure près de trois ans. Francesca écrit régulièrement dans ses carnets intimes qu'elle ne le supporte plus et qu'elle aimerait le quitter. Gabriel Matzneff, qui lit souvent son journal intime en cachette, met fin à la relation un mois après le 18e anniversaire de Francesca. Un an plus tard, elle rencontre un jeune homme. Il est sculpteur et ils s'entendent très bien. Francesca emménage avec lui à la campagne. Mais Gabriel Matzneff réussit à trouver sa nouvelle adresse. Il lui écrit très souvent, et le jour de ses 20 ans, elle reçoit une enveloppe avec à l'intérieur un livre qu'il vient de sortir et qui s'appelle « 12 poèmes pour Francesca
2: ». Il y avait mon prénom, ma photo, c'était vraiment calculé pour, pour arriver le jour de mes 20 ans. Quoi. Et je crois qu'il essayait de mettre la zizanie entre moi et le garçon, là avec, qui était mon fiancé avec lequel je vivais à l'époque. J'essayais de, de, de me faire de construire ma vie. Et puis lui, il ne voulait absolument pas me lâcher en publiant des, des bouquins sur moi. C'était juste insupportable. Je n'avais aucune arme. Il avait énormément de ressources euh, parce qu'il était très protégé je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'allais jamais me débarrasser de lui, quoi. Et en même temps, j'étais, euh, je pouvais rien faire. Alors, je, je crois que j'ai juste, euh, comment dire, ravalé euh, ma colère ou ou mon effroi, et puis j'ai continué à vivre. Francesca et son compagnon finissent par se séparer.
1: Gabriel Matzneff continue de parler d'elle dans ses livres ou dans ses chroniques, le plus souvent en l'insultant et de publier sa photo sans son consentement. Mais Francesca continue de vivre sa vie. Elle se lance dans une carrière de journaliste, et pendant 15 ans, elle déménage aux quatre coins du monde. Elle vit à Londres, Bruxelles, New York ou encore Madrid, parce qu'elle aime voyager, mais surtout pour fuir Paris et Gabriel Matzneff. Elle rentre en région parisienne un peu avant de fêter ses 35 ans, et c'est à ce moment-là, notamment en relisant les lettres qu'elle écrivait à Gabriel Matzneff, qu'elle prend conscience de la gravité et de la violence de ce qu'elle a vécu adolescente.
2: Et donc je me pose, ou plutôt presque je m'effondre, à Fontainebleau. C'est pas que j'avais oublié les faits, mais j'avais oublié toutes les sensations et les sentiments qui étaient attachés à ces faits. Et là, en lisant les lettres, ben, je suis bien obligée de revoir, de voir qu'il y avait bien des sensations et des sentiments, et, et beaucoup de colère et beaucoup de chagrin. Je trouve ça désespérant, quoi. je me dis « mais pauvre petite fille hein. !» C'est comme si j'avais eu une sorte de voile noir devant les yeux qui m'empêchait de voir la réalité. Et, et puis à un moment où le voile noir a été complètement retiré, et là, c'est devenu clair. quoi. Francesca ne veut plus se laisser faire, alors elle se lance dans l'écriture
1: d'un livre pour rétablir la vérité. En 2004, Francesca présente son manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Les quatre premières refusent de la publier,
2: mais on lui propose de transmettre son manuscrit à une cinquième maison d'édition. La dernière, donc Grasset, réussit à me faire euh, miroiter une, une publication, puis en me disant « mais non, mais euh, il faut changer, euh, il faut faire ceci, il faut faire cela ». Puis au bout de deux ans, euh, je suis complètement dégoûtée. Et puis ils arrivent à me faire croire que je suis juste pas capable d'écrire, quoi. Et ce que je ne savais pas, c'est que ces gens-là étaient en fait des amis proches de Mads mais je ne pouvais pas le savoir à l'époque. En plus, c'était juste avant la, la dernière réédition des Moins de 16 ans. Donc il y avait tout un, un plan comme ça de, de com' pour ressortir à les Moins de 16 ans et puis en remettre une couche sur le fait que, voilà, c'était un, un sujet extrêmement littéraire et, et raffiné, et qui avait tout à fait sa place dans la culture française, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que s'il y avait la dédicataire des moins de 16 ans euh, qui l'accusait d'être juste un, un sale type, euh, ça, ça aurait fait des ordres. Donc, il fallait m'empêcher de publier ce livre. Euh, donc, je, je me fais balader, quoi. Voilà, je perds mon temps et je me fais balader. Épuisée. Francesca abandonne l'idée de publier ce livre, et elle quitte Paris. Mais le 2 janvier
1: 2020, Vanessa Springora, une autre victime de Matzneff, publie Le consentement, un livre dans lequel elle raconte l'emprise qu'a exercée sur elle l'écrivain.
2: Francesca l'achète le jour de sa sortie. Je me suis dit, mais enfin Je l'ai lu, mais euh, je crois que j'ai dû le lire pratiquement d'une traite. Au début, je me suis dit, bah non... Euh, « Très bien, elle l'a fait, J'ai rien à ajouter, euh, parfait. » Et puis très vite, je me suis rendu compte « Ben non, que bien sûr que non, il fallait que je m'y remette. » J'ai juste recommencé à, à écrire. J'étais très consciente de la différence entre mon histoire et celle de Vanessa. Et puis je voulais répondre à Maznev ça c'était clair. J'en je, avais assez d'être insultée et traînée dans la boue.
1: 15 ans après avoir essayé de publier son premier manuscrit, Francesca retravaille tout ce qu'elle a écrit. Confrontée une nouvelle fois au refus des éditeurs, elle décide d'auto-publier son livre. L'arme la plus meurtrière sort le 28 septembre 2021.
2: « C'est pas un grand ouf, c'est un soulagement. Euh, ça me paraît juste normal, en fait, voilà. C'était une chose qui devait être faite et puis ça y est, c'est fait. Maintenant, bon bah c'est bien, maintenant, on, on l'accompagne et puis après, on passera à autre chose. » Maintenant que votre livre est sorti, vous en retenez quoi de tout ça, de toutes ces années de combat Toutes les, les, les épreuves que j'ai traversées m'ont servi à me construire. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai pris les, les obstacles ou les souffrances comme quelque chose de mauvais. Et maintenant, je les prends en me disant « Mais qu'est-ce que je vais tirer de ça ?» J'ai sans doute encore des faiblesses, mais... Par rapport à la personne que j'étais qui avait très peur de tout, euh, maintenant je n'ai plus, enfin, j'ai pratiquement plus peur de rien.
0: Ambre, tu évoquais le consentement, le livre de Vanessa Springora. Il avait fait l'effet d'une bombe au moment de sa parution. Il s'est même très bien vendu. Ça paraît donc étonnant qu'aujourd'hui, aucune maison d'édition ne veuille du livre de Francesca.
1: Oui, c'est assez étonnant. En fait, elle m'a raconté qu'elle pensait qu'avec l'affaire Springora, ça aurait été beaucoup plus simple pour elle de trouver un éditeur. Euh, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Elle a proposé son manuscrit à plusieurs éditeurs, mais elle n'a jamais eu de réponse. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que comme elle n'avait pas envie de revivre ce qu'elle avait vécu en 2004, elle n'avait pas envie de se remettre à courir après une maison d'édition, ben, elle a préféré euh, s'auto-éditer.
0: Est-ce que Francesca G a déjà porté plainte contre Gabrielle Mazneff
1: Non, elle n'a jamais porté plainte, euh, parce qu'au moment où elle s'est rendue compte de la gravité des faits, en fait, euh, les faits étaient déjà prescrits. Et en ce qui concerne l'utilisation de ses lettres, de ses photos ou même de son image, hein, parce que je rappelle que Gabriel Matineff a écrit au moins trois livres dans lesquels il parle explicitement d'elle et il y en a d'autres où il y a des personnages qui font clairement référence à Francesca. Mais en ce qui concerne tout ça, elle n'a pas non plus porté plainte. Elle m'a raconté qu'elle avait fait appel à deux reprises à un avocat, mais qu'en fait comme elle le savait tellement entourée et tellement protégée elle s'est sentie un peu seule et démunie et elle a abandonner cette idée.
0: On sait si Gabriel Maznev est visé par des plaintes ou une enquête en justice aujourd'hui
1: Alors depuis la parution du livre de Vanessa Springora, il fait l'objet d'une enquête du Parquet de Paris pour viol commis sur mineurs, pour essayer en fait de trouver d'autres victimes éventuelles. Mais pour l'instant, l'enquête s'oriente plutôt vers un classement sans suite pour cause de, de prescription. Il y avait une autre procédure ouverte à son encontre. L'association Lange Bleu, qui lutte contre la pédophilie, a porté plainte contre lui début 2020, au moment donc de la sortie du livre de Vanessa Springora. Elle a porté plainte contre lui pour « Apologie de la pédocriminalité ». Le procès devait avoir lieu le 28 septembre dernier, mais il a été annulé à cause d'une erreur de procédure. L'association a fait appel de cette décision, mais l'annulation du procès de Gabriel Matzneff a bien été confirmée le 6 octobre.
0: Merci Ambro Rosala. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Francesca G. L'arme la plus meurtrière en librairie depuis le 28 septembre. Code source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire Code source at leparisien.fr.